0: este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica les habla su amigo y hermano luis román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos en el día de hoy ando acompañado del padre daniel Hinan desde méxico de la fraternidad sacerdotal san pedro y vamos a estar hablando hoy de muchísimas cosas, vamos a estar hablando hoy de sacerdocio, del papel de sacerdote, por qué hay sacerdotes en la iglesia católica, para qué existen y más que todo por qué son tan importantes en estos tiempos de crisis en los cuales ellos también están siendo muy azotados por las trampas del demonio y pues por ahí vemos las noticias allá afuera, hay mucha crisis entre los mismos sacerdotes, sacerdotes muy fieles a la doctrina católica y también hay sacerdotes que pues resbalan un poquito aquí y allá. Eh, vamos a hablar de todo eso, ¿verdad? Eh, pues sabemos que el sacerdocio fue instituido por el propio eh, Señor, nuestro Señor Jesucristo, y pues hoy vamos a descubrir un poco más de eso y vamos a estar aprendiendo muchísimo. Yo antes que nada quiero darle la bienvenida al Padre Ginan una vez más, que ya lo hemos tenido varias veces aquí en el programa. Padre, ¿cómo está? Bienvenido al programa.
1: Muy bien, ¿cómo está usted?
0: Excelente, muy bien, muy contento. Esperando ya que llegue junio para ir allá a, a verlo por fin en persona. Al Sumorum Pontificum, si Dios quiere.
1: Excelente. Sí, sí, sí. Estamos en las las preparaciones y, pues, parece que va a ser un evento excelente. Estamos muy entusiasmados.
0: Claro que sí, claro que sí. No, sí, eh, mucha gente lo está esperando y, pues, después luego podemos dar más detalles a los que nos ven de cómo pueden, eh, tal vez, ir en persona. Eh, Creo, tengo entendido, padre, que también lo pueden ver online o no. Se puede hacer online. Ajá. Ok, perfecto. Pues toda esa información la vamos a compartir después, que yo sé que hay muchas personas que están preguntando sobre eso también, que no pueden viajar y no pueden llegar allá. Eh, Antes de comenzar, padre, con el tema, yo quisiera que nos hiciera una oración para encomendar el programa a la Santísima Virgen María, al Sagrado Corazón de Jesús, que nos ilumine, que nos bendiga, que le dé las palabras a usted, verdad, que necesitan escuchar nuestros oyentes y nuestros, verdad, los que nos ven a través de YouTube para que eh, sean las palabras de Cristo, ¿verdad? Las que entren en el corazón de cada uno de los que van a estar escuchando este programa y que ojalá pues sean movidos por, por esas palabras.
1: Sí, claro que sí. Y uh, como estamos en tiempo de Pentecostés, voy a rezar esta oración uh, al Espíritu Santo, uh, escrito por San Agustín. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Espíritu Santo, inspírenos para que pensemos santamente. Espíritu Santo, encítanos para que obremos santamente. Espíritu Santo, atráenos para que amemos las cosas santas. Espíritu Santo, fortalecenos para que defendamos las cosas santas. Y Espíritu Santo, ayúdenos para que no perdamos nunca las cosas santas. En el nombre del Padre, del
0: Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Benditos sea Dios. Gracias, Padre, de verdad. Eh, Padre, ah, me encanta el tema que vamos a tener hoy porque yo le decía al Padre Yuri cuando grabamos el el episodio de él, que posiblemente cuando ya las personas vean este episodio ya habrán visto el del Padre Yuri, eh, nosotros eh, por lo menos a veces se nos olvida. Yo admiro a a los sacerdotes, es una vocación que no es fácil. Aquí en los Estados Unidos usted sabe cómo nosotros veneramos el... La milicia, al Army, a todos los soldados, veteranos, se ponen uno de pie en los juegos de béisbol. Este, bueno, es, como dicen en inglés, es big deal. Es una cosa importante sí. para nosotros, la milicia. Eh, ¿Por qué? Porque son hombres que dan la vida por, la, por lo que creemos, por la libertad que tenemos acá en Estados Unidos y ese tipo de cosas. En el caso de los sacerdotes, mucho más que eso. Eh, e inclusive, si no realizamos que es más importante, tenemos problemas. Eh, ustedes son los hombres que están al frente de la batalla eh, hace un tiempo me escribía un muchacho joven eh, que creo que iba a ser eh, es seminarista si no me equivoco y él veía uno de nuestros videos, estábamos hablando de, de unos temas controversiales y cosas que suceden en la iglesia y él me decía pero Luis, estos tiempos de crisis eh, será bueno ser sacerdote ahora uh-huh. y, y sí, yo le decía, amigo lo más que necesitamos ahora son sacerdotes y necesitamos sacerdotes santos porque en mi caso, que soy laico, laico, el Señor me llamó a mí a estar casado, pero sin sacerdote yo no tuviera la Eucaristía para mis hijas, para mi esposa, para mí. Eh, sin sacerdote yo no tuviera la posibilidad ni siquiera de irme a, a, a confesar, de poder reconciliarme como el Señor nos pidió, porque el Señor fue el que puso los términos. ¿Cómo debo yo reconciliarme con Él? Y, pues, y otras cosas más, ¿verdad? No tuviera, si no fuera por, por pastores como usted, por por buenos sacerdotes que se preocupan por el rebaño. Y pues de eso vamos a estar hablando hoy. Además de eso, pues el Cardenal Burke, usted me mencionaba fuera del aire, uno de los temas que va a estar hablando es sobre sacerdocio en estos tiempos de crisis. Padre Ginan, ¿qué nos puede decir de eso? Porque en estos tiempos la cosa no está fácil. Yo no sé cómo ustedes (risa) le hacen. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Ser sacerdote católico en estos tiempos de crisis.
1: Pues primero tenemos que decir que no hay mayor bendición, ¿no? A pesar de, de los retos que, que tenemos, de debemos de dar gracias a Dios uh, cada día que nos ha llamado a esta a esta bendición, ¿no? De servirle como sacerdote y, y um, hay, hay una frase que me llama mucho la, la atención de, de um, um, en, en un libro uh, de Padre Mateo Crowley Bowie en que uh, habla del sacerdocio, y cita un sacerdote viejito que al final de su vida dice, Señor, si me ha llenado con tantas bendiciones en esta vida, no puedo imaginar cómo va a ser el cielo. ¿No? Y mm-hmm. que nos presenta esa imagen de pues, lo ideal del, del, del sacerdocio, pero pues, tristemente hay, hay muchísima confusión. Eh, muchos Inclusive muchos sacerdotes, tristemente, realmente no entienden qué es el, el, el sacerdote. Entonces, el, um, el cardenal Burke nos va a hablar de, de esto eh, en, en, um, en la ordenación, er, en, en el Congreso, y um, eh, pues también va a, estar celeb- va a celebrar una ordenación sacerdotal y su conferencia eh, magisterial en, en el Congreso. Se llamará eh, Sacerdote según el corazón de Jesús en tiempos de crisis.
0: Mm. Tremendo título.
1: <ríe> sí, así es. Eh, y hay mucho para, para profundizar, obviamente. Eh, eh, Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, dice eh, en, en la Suma Teológica pregunta acerca de, de, eh, del, del sacramento de órdenes sagrados. Dice que complace a Dios, le complace a Dios ordenar, poner todo en orden, porque esa es la definición de belleza, ¿no? Eh, tranquilidad en, en orden. Entonces, como en, en la creación hay como seres más avanzados, más desarrollados, y todo tiene su orden, y es más bello cuando reconocemos ese orden. Igual en la economía espiritual, en su iglesia, necesitamos orden, y eh, la voluntad de Dios es mandarnos sus bendiciones siempre a través de mediadores. Y qué qué hermoso, realmente, porque Jesucristo es el el mediador supremo, pero Él también quiere eh, mandarnos sus bendiciones a través de de otros mediadores.
0: (coughs) Claro, claro. Y, y hablando de eso, de otros mediadores, padre, ¿le podía explicar a la audiencia? Porque eh, a veces los evangélicos, los protestantes, los que no son católicos, ¿no? Eh, malinterpretan y dicen pero es que el, el, el único sacerdote es Cristo. Él es el sacerdote eterno. Ustedes los católicos allá inventar nosotros sacerdocios. sacerdocio. ¿Podría explicarle a la audiencia cuál es la participación de ustedes en ese sacerdocio? Sí,
1: sí. Y somos sacerdotes con el mismo sacerdocio de Cristo. Entonces, es absolutamente correcto decir de que hay un solo mediador en el, en el sentido de que pues, Dios no necesita otro. De hecho, eh, no fue necesario, estrictamente hablando, ¿no? de, de encarnarse como, como hombre y tener mediador en ese sentido. Dios puede ser todo directamente así, pero... Cuando nosotros participamos en nuestra salvación, entonces tenemos más mérito, es más, más bello. Entonces, Dios tomó carne para involucrar nuestra naturaleza en nuestra redención, porque fue en la naturaleza humana de que caímos en, en el pecado. Uh-huh. E, entonces, nuestra mediación es compartir en esa mediación. de de Jesús. Es igual cuando hablamos de la Virgen María, que ella es medianera de todas las gracias, según la tradición de de la iglesia, pero no porque Dios la necesita, sino porque eh, Dios dispone las cosas en en esa manera, de que es es más hermoso y más provechoso si podemos tener como personas que nos ayuden. Igual, que en la vida natural natural porque dios no nos creó para salir de la vientre ya casi listos para hacer todo muchos animales son así Poc- pocos pocas horas después de nacer pueden caminar pueden cazar su comida lo que sea pero el ser humano pasa tanto tiempo pues totalmente depend- dependiente de sus pa- papás mm-hmm. y eso es según el plan de Dios, para que aprendamos nuestro, eh, eh, la, la humildad y nuestro lugar en la orden de, de la creación. Claro, claro. Para
0: su entender, ¿cuáles son los deberes más importantes de un sacerdote católico? Ok,
1: sí. Eh, aquí entra mucha confusión, ¿verdad? Porque, eh, bueno, tal vez empezó... Eh, en, en los años 60s, 70 ¿no?, eh, de, de que, querer acomodar la iglesia más al mundo. Eh, entonces, por ejemplo, hubo un movimiento de, de sacerdotes trabajadores, y, y algunos pensaron que los sacerdotes, para llegar a la gente, tenían que ir a trabajar en las, las fábricas y, y, y no vestirse como sacerdotes, etc. Y, y eso... Y, y otros movimientos o otras ideologías afectaron demasiado el concepto de lo que es el, sa- el sacerdote. Y olvidamos que la palabra sacerdote ¿no? es quien eh, hace cosas o regala cosas santas. Mm. S- uh, sacerdos eh, eh, en, en latín, ¿no? Or, um, y, y viene. Bueno, hay diferentes te- teorías, no pero es uno que hace cosas santas o que, que regala, eh, do dare, eh, cosas-, cosas santas. Um, y-, y esa es la imagen de que el sacerdote ofrece sacrificio, su deber principal, no de ofrecer el sacrificio. Es hombre sacrificador. Entonces, ofreciendo el sacrificio que, que tomamos de las cosas de, de este mundo de la creación. De hecho, en la Santa Misa decimos eso, de que de, de, de tus dones okay, ofre, ofrecemos esto, el pan y el, y el vino. Pero luego regresamos a la gente con las bendiciones. ¿no? De, 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 con, después de uh, lograr... ¿no? la uh, o merecer con los méritos de, de Cristo la, la gracia divina, entonces podemos regresar a la gente para traerles estas bendiciones divinas que, que este, este mundo necesita tanto.
0: Qué bien, qué bien. Padre, y algo que a mí me gusta mucho de la liturgia tradicional, eh, ¿verdad? Que uno ve eso que usted acaba de describir ahora, que el, el celebrante es quien ofrece, obviamente la misa nueva también, ¿verdad? Es celebrante. Eh, pero, ¿qué me puede hablar de, de.? ¿Qué me puede decir, por ejemplo? Porque algo muy importante que tienen los sacerdotes siempre se dice: son sus manos, ¿verdad? Sus manos consagradas. Son las manos que, que, al igual que María, por ustedes haber dicho un sí a entregarse por completo a la voluntad de Dios, ahora ustedes pueden, en cierto sentido, traer la presencia del Señor, ¿no? Sacramentalmente, a, es el mismo Cristo a través de ustedes, ¿verdad? El mismo Dios. Pero es a través de esas manos porque ustedes dieron un sí. Un Fiat a Dios sacrificaron su vida entera como hombres a no tener ¿verdad? compañera, a no tener familia, a entregarse completamente por la iglesia. ¿Qué nos puede decir de eso? Porque creo que es algo que, que se ha perdido. Yo creo que a veces la gente mira al sacerdote como otro pastor, en lo que predique y sí, eso es importante también, la predica es importante y que sea amigable y que vaya y visite los enfermos, todo eso. Pero se nos olvida que, no sé si estoy equivocado, pero usted lo acaba de mencionar, las manos consagradas, la Eucaristía. Ese sacrificio
1: es lo más importante. ¿Qué nos puede decir de eso, padre? Sí, eh, yo, yo creo que si hay una, una crisis de vocaciones en, en, en estos días, eh, no, no es porque Dios no está llamando como siempre ha, ha llamado. Yo creo que tiene más que ver con, eh, con haber perdido... La conciencia de lo que es el sacerdocio, porque si, si nos damos cuenta de qué de, de que hace el sacerdote, los sacrificios que implica eh, eh, son pequeños, ¿no? Sí, hay, hay sacrificios, pero no hay, no hay ninguna vida que no tiene sacrificio. De hecho, eh, San, San Pablo lo dice, ¿no? Todos los que quieren vivir santamente en, en Cristo, sufrirán, tal cual. No podemos evitar. Pero los, los sacrificios que tenemos que ofrecer es porque la llamada es de conformarnos a, a Cristo. ¿sí? Hay algo muy bonito en el rito de, uh, de ordenación tradicional. Eh, al final de, de la misa, cantan un, una antífona en que uh, dice, yam, n- yam, yam dicam, eh, Ya no les llamo siervos, sino amigos. Y es, una, es un resumen hermoso de lo que es el sacerdocio. También estoy pues, agarrando muchas ideas de este padre Mateo crowley bobby pero él, él insiste de que no podemos ser tristes si somos sacerdotes porque somos amigos de Cristo. ¿Y qué más podemos buscar? Y la invitación al sacerdocio, todos tenemos la invitación a la santidad, pero por el oficio, por estar en el lugar de Cristo, ofreciendo el sacrificio que reconcilia el mundo con Dios, de, de, de a través de nuestras palabras y nuestras manos, hacer el milagro más grande que hay. Dicen um, algunos santos, ¿no? De que la, el milagro de la consagración, y el milagro del perdón de un pecador en el confesionario es un milagro mil veces más grande e impresionante que la creación de, de, de todo el mundo. Totalmente Entonces, de acuerdo. ¿Cómo no podemos entusiasmarnos a considerar algo tan, tan hermoso? Tengo eh, un, una cita aquí de, de Padre Mateo que dice, ¿Ves claramente que nuestro Señor te ha echado a perder? Te ha abrumado con milagros. Eres tan rico que, que podrías ser aplastado bajo el peso de estos millones de gracias. Hablando a los, a los sacerdotes.
0: Qué bien, qué bonito, qué bonito. Padre, ¿cómo, cómo, ¿qué es lo que sucede a veces? Porque yo a veces siento, es triste decirlo, ¿verdad? Pero a veces yo creo que también a veces a los sacerdotes se le olvida eso. Sí. Pasan los años y se les olvida. ¿Cómo pueden evitar que eso pase, verdad? Que se les olvide, porque es una responsabilidad.
1: Sí, bueno, e- e- empieza con la formación, ¿sí? Porque yo, yo sí pienso tristemente que hay much, mucho error en, en cómo estamos enseñando la fe y eso empieza desde los, los seminarios. Y hemos visto los escándalos y cómo es posible, ¿no? De que... Hay, hay sacerdotes que caen en pecados tan horribles. Bueno, todos somos hombres y todos somos susceptibles a, a caer. Pero, ¿cómo puede ser tan común si no es porque no sabemos realmente qué es el sacerdocio? Entonces, yo creo que el primer error es, es ahí, que nunca supiera muchos. Pero, como con cualquier cosa, eh, con los tiempos, eh, es como en un matrimonio creo que mucha gente casada también caen en lo mismo. Olviden porque se casaron y la vida vuelve rutinario. Y y entonces olviden lo que significa su su sacerdocio y y tienen que hacer un propósito todos los días para... recordar lo que están haciendo. Por eso, por ejemplo, tenemos que hacer la preparación para la Santa Misa. Si nada más, dice Padre Mateo también, nunca vayas de la cama al altar. Tienes que dejar un tiempo para tener conciencia de lo que estás haciendo, o la misa va a ser como lavar los dientes. Y no puede ser. Cuenta eh, eh, el Padre Mateo de que... Um, un, en un retiro, um, hay un obispo uh, estaba hablando con sacerdotes y algunos estaban en crisis con su vocación y dicen que, ah, mi ministerio es tan estéril porque solo puedo celebrar misa para un templo vacío. No tengo nada más que hacer. Y el obispo contesta, ¿qué estás diciendo? solo puedes celebrar misa? Cuando celebras la misa, estás en, en la presencia... De todos los santos y los ángeles, estás reconciliando pecadores, resucitando los muertos, sanando las heridas. ¿Qué más buscas? Entonces, por eso, el sacerdote que está consciente de lo que es la celebración de la Santa Misa, tiene todo en sus manos para ser canonizado en el momento en que fallece. Todo, no necesita más. Pero lo que pasa es que pensamos, y eso es, es, es una lástima, ¿no? Muchos sacerdotes pierden tanto tiempo en juntas y en, en estrategias y en, en, en tratar de ser lo más chido posible y ser, con las moras de, de, del mundo. Y, y olviden de que, no, tu vida es el altar. Claro, claro. Eh,
0: padre, y, le, y le, le hago la siguiente pregunta como consejo para los sacerdotes que nos ven, porque hay, hay muchos sacerdotes que nos ven, aunque usted no lo crea y seminaristas también a veces nos ven eh, ¿qué, ¿qué consejo le da? Porque usted mencionó que los seminarios, lamentablemente es triste, ¿verdad? A veces la preparación que se da, lamentablemente, en las últimas décadas, yo soy de los que piensa que ha habido una infiltración dentro de la iglesia eh, lamentablemente, se han colado muchas ideas, um, y hay sacerdotes que despiertan luego. ¿Qué pueden hacer? Estos sacerdotes que salen de seminario y realizan, wow, a mí no me hablaron de esto, eh, uh, yo ni conozco a todo Santo Tomás de Aquino, no sabía de aquello, mucho menos de una liturgia tradicional. ¿Qué consejo usted le da a, es, a esos sacerdotes que tienen ganas, pero no saben por dónde empezar?
1: Pues hay que leer los santos y hay que entender la, la misa. Porque es cierto, no... Si, si, si tu vida como sacerdote es nada más ser un, tra- un trabajador social, pues puedes ganar más dinero eh, buscando otro, otro trabajo, ¿no? Trabaja por el gobierno. Entonces, oh. que, que, que busques... Um, tengo aquí unos libros um, que, que puedo recomendar. ¿no? Uh, tenemos aquí en México una nueva beatificada que es... Uh, um, Concepción Cabrera de Armida, uh, Beata Conchita. Y tiene este libro, es muy, muy grueso, A Mis sacerdotes, Y mm-hmm. ella escribía más o menos en, en el tiempo de la cristiada. Uh, y, y en esos tiempos también estaba hablando de una crisis en, en, en el sacerdocio, porque los sacerdotes no reconocían lo que, lo que son. Entonces, ella recibió algunas revelaciones... Um, y, y las escribió aquí en este libro, y pues es un golpe fuerte, pero pues a veces lo necesitamos. ¿sí? Claro. Y si lees, por ejemplo, acerca de, de la Santa Misa en San Leonardo de uh, Puerto Mauricio, es su, su libro El, El Tesoro Escondido, ah, y te das, sí, te das cuenta de lo que es la misa, pues te, vas a tener que despertar Y un sacerdote nos nos recomendó, o enfatizaba mucho en el el seminario, diciendo: Nunca dejes tu oración mental. Y nos contó: Es un sacerdote ya, ya muy grande, pero dice que muchos de sus compañeros han dejado el sacerdocio. Pero dice: Dos cosas suceden antes: ¿dejan de rezar su breviario? Y dejan de practicar la oración mental. Y si pierdes la vida de oración, tu vida es, es, una, es una pérdida de, de tiempo. Entonces necesitamos volver a esa misión de, de la santidad. La santidad es principalmente lo que tiene que ser el, el, um, el sacerdote. Y es el mensaje de Conchita. ¿no? Que el Señor está diciendo, los sacerdotes, si van a salvar el mundo que es su misión, bueno, es su misión de ser los instrumentos por medio de los cuales el, el Señor salvará al mundo. Tienen que transformarse en Él. Porque los que ven los sacerdotes tienen que ver Jesús. Si no, pues no están cumpliendo. Claro, claro.
0: Eh, padre, eh, a los laicos, a personas como yo, si eh, Yo he tenido ambas situaciones, lamentablemente. Aquí le voy a compartir algo que tal vez usted no no sé si sabe, pero yo lo he compartido en en mi canal. Lamentablemente, estos tiempos que nos han tocado vivir, venimos hablando de crisis desde el principio del programa. Yo tengo cinco parroquias al lado de mi casa, padre. Me quedan a la más lejos, tal vez 20 minutos. Yo no voy a ninguna de ellas. Voy a una que me queda una hora porque en esa yo encuentro un pastor que de verdad se preocupa por las ovejas. Un, un sacerdote que de verdad, cuando hubo la crisis, hizo lo imposible para poder dar la misa, para poder darnos la eucaristía, liturgia tradicional, eh, homilías que en estos tiempos de pandemia, hablando de la muerte, del purgatorio, del infierno, del cielo, del juicio. Esos son los temas que, que eso es lo que nos debe importar ahorita mismo si nos morimos. No tanto que si voy a vivir un par, par de años más, eh, Verdad, yo llegué a hablar con algunos sacerdotes sobre estos temas. Algunos lo aprecian, otros se enojan cuando uno le dice algo. ¿Qué mo podemos nosotros los laicos? Like? Pues yo personalmente he tomado la decisión entonces de, de ir a una parroquia más lejos porque mi preocupación como papá es mi esposa y mi familia. Yo no puedo ir, al, ¿verdad? Cuando me toque el día de darle cuentas al Señor, yo no puedo decirles es que el sacerdote que me diste, es que la uh-huh. parroquia, no. Tú tienes que buscar también. Y lamentablemente estamos viviendo esos tiempos ahora en el mundo católico yo lo digo con mucha tristeza. No todas las parroquias son iguales. No todos los sacerdotes son iguales. Así de, de, de mal está la cosa ahorita mismo. Eh, pero los laicos yo sé que a veces podemos hacer. Yo creo que a veces cuando uno le habla con un sacerdote, pues a veces puede ser que haya algo que le toque al sacerdote. ¿Cómo puede ser que no, ¿verdad? Pero ¿qué podemos hacer los laicos con esta crisis que tenemos de sacerdotes? ¿Verdad? Algunos fieles, otros no. ¿Qué podemos
1: hacer nosotros? ¿Qué nos aconseja? Sí, bueno, en primer lugar tienen que rezar, ¿no? porque eh, si nada más nos enfocamos en todo lo mal que, que hay, nos vamos a deprimir demasiado.
0: Sí, no,
1: claro. Sí, y, y también tenemos que resistir la tentación de, de pensar que nos toca ser el formador de los sacerdotes, ¿no? Hablamos antes de, de orden, de jerarquía, y aún si hay uno indigno, en su puesto de, de en la jerarquía, tenemos que respetar esa jerarquía. Eh, y, y los casos son muy extremos cuando nos toca pues, salir de lo normal para hacer una, una corrección fraterna. Es como en una familia, ¿no? Uh-huh. Eh, el papá tiene que ser respetado por, por los hijos y el papá va, probablemente va a equivocar en muchas cosas y hay papás que son mejores que, que otros, pero el, el hijo no puede ser ah, yo vi a mi, mi papá pecando, entonces ya no tengo que obedecerle. Obviamente hay casos muy extremos si el papá manda pecar, el, el hijo tampoco tiene obligación. Entonces, quiero empatizar eso porque eh, podemos hacernos muy amargos y, 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 y violentos sin, sin necesidad, pero al mismo tiempo... Eh, creo que fue el, el obispo Atanasio Schneider que, que nos ha dicho también que en los tiempos en que vivimos sí nos toca hacer más sacrificios todos. Y debemos de buscar donde nos prediquen la verdad, la doctrina de, de siempre, y donde podemos dar culto a Dios con dignidad, con respeto, con, con reverencia, como, como merece. Y implica, a veces, un gran sacrificio. En su libro, en uno de sus libros sobre el Santísimo Sacramento, él cuenta historias que él llegó a conocer creciendo en tiempos de de persecución. Y y recuerdo de eh, una señora eh, que tomó la decisión, porque no, no había misa, regularmente, porque bajo comunismo el sacerdote no podía visitar con mucha frecuencia, pero ella, por lo menos una vez al año, hizo una caminata de mil kilómetros a pie, ¿no? Para encontrar una misa y y el mismo obispo Schneider habla de de en su su juventud, su, su familia, hizo el sacrificio porque no, no querían comulgar en, en la mano, entonces tuvieron que subir un tren y ir, no, no me acuerdo qué tan lejos, pero fue una cosa de todo el día. Salieron muy temprano y regresaron muy, muy tarde para ir a una misa donde pues no estaban dando la comunión en, en la mano.
0: Claro, claro. Sí, eso es exactamente las situaciones que nos pasan ahorita. Muchos laicos que no queremos caer en esa situación nos toca sí. irnos un poco lejos pero sí me gustó padre que dijera muy importante, yo lo enfatizo en mi canal muchísimo, tenemos que orar y no solo por los buenos pastores también por los que están enredados como decimos nosotros coloquialmente sí. eh, verdad. tenemos que orar por ellos necesitan nuestras oraciones porque el cuerpo de Cristo es uno y si sufre uno o si uno está verdad, por mal camino diríamos, sufrimos todos todos sufrimos porque ojalá todos los sacerdotes estuvieran bien enfocados desde Roma hasta, hasta el último sacerdote que se ordenó, pero lamentablemente vemos cosas aquí y allá, entonces hay toda esa crisis que al final de cuentas, sin importar que vayamos a una buena parroquia, todos
1: estamos siendo afectados, todos. Sí, Y, y tenemos que hacer uh, re, reparación, ¿no? y, y hay, hay santos que han dicho, creo que fue el, el cura de Ars, que, que hablaba de si queremos entender la, la salud ¿Cómo es la salud espiritual de un pueblo? Pues es, eh, tenemos que ver su, su pastor. Y eso, pues, debe de hacer temblar lo, nosotros los sacerdotes. Y fue el caso con el cura de Ars, con Padre Pio, por ejemplo, grandes santos que lloraban cuando pensaban en su, en su juicio por las cuentas que iban a tener que rendir a, a Dios. Pero dice, pues, si, si el sacerdote es muy santo... Entonces podemos esperar que el pueblo sería buscando perfección, ¿no? Pero si el sacerdote es me- mediocre, pues el pueblo va a ser como unas bestias, ¿no? Eh, mm-hmm. Cometiendo cada, cada tipo de, de pecado. Claro. Uh, I, I, quiero me- regresar, si, si puedo, a, a Adelante. Esta, esta cuestión de, de, de la misa, porque... Um, necesitamos pedir que los sacerdotes descubran la la misa. Y nuestra comunidad, la Fraternidad Sacerdotal San Pedro, tenemos como carisma de difundir lo que es la Santa Misa. Y eh, Juan Pablo II, eh, cuando nos fundó, nos dio el uso del rito tradicional porque pues eh, comunica con con más claridad estas realidades. Pero eh, Beata Conchita tiene, uh, habla de, um, dice, mucha parte de los castigos que Dios envía a los pueblos vienen de esos crímenes del altar. Mm. Entonces, malas celebraciones de la misa, porque si tenemos algo tan valioso y no lo cuidamos, no lo apreci- apreciamos, entonces, pues Dios va a exigir justicia. Y es- esos crímenes, pues pueden ser porque simplemente hay ignorancia, o por costumbre, pero también porque hay mala formación, o hasta hay los que caen en en, en maldad, o el pecado nos nos ciega. Creo que fue fue, mi mamá que me comentó cuando salieron las noticias de... Tristemente, el uh, cardenal McCarrick y todos los oh. abusos, qué, qué, qué terrible. Y sí. su primera reacción fue, ¿cómo, ¿cómo podía celebrar la misa cada día? Si estaba haciendo todo eso. Y, y en, Entonces, eh, los, los, dice también, los pecados de los míos tienen repercusión, tienen consecuencias en las almas que los rodean y en otras muchas. Eh, y, y después habla de um, un gesto que es muy uh, notable en la misa tradicional, justo antes de la consagración, ¿sí? eh, dirige el sacerdote a mirar hacia el cielo, ¿eh? Eh, arriba de, de la cruz. Tenemos que ver la cruz muchas veces, pero es una mirada hacia el cielo. Y a, hablando de eso, dice, ¡qué triste! Que hay sacerdotes que sin preparación, sin ganas de ser santos, sin darse cuenta de lo lo que están haciendo, miren a mí hacia arriba, pero yo no llego hasta el fondo de de su alma. Entonces Mm. eso es algo que que hace doler. Y luego habla también de, de lo que resulta muchas veces, que es el descuido del, del, del Santísimo en su administración. Y dice unas, unas cosas muy... Eh, dice, ¿cómo dejan caer las partículas con descuido, en inaudito, en con precipitación y sin preocuparse siquiera? Si yo los hiciera ver las veces que por descuido culpable caigo al suelo y soy uh, pisoteado... Todo esto, esto me contrista muy hondo y ofende muy profundamente a mi padre y a María. Entonces, wow. sí, qué, qué duro, ¿no? Pero qué, qué importante.
0: Sí, yo pienso que lo que usted dice, padre, desde el principio del programa, como que hay sacerdotes o se les ha olvidado. Yo recuerdo cuando yo era pequeño, yo fui servidor del altar, y yo me recuerdo que usábamos la patena, que yo sé que en la misa tradicional se utiliza, ¿verdad? Este, Se sigue al, a la, la hostia o el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Para que ninguna partícula caiga en el suelo. Y eso, estamos hablando de misas que se entrega, ¿verdad? Se, se le pone en la lengua a las personas. Con todo, y eso se usa la patena. Uh-huh. Y yo recuerdo que es a, el diácono que nos hizo a nosotros, el como, como diría yo, el, nos enseñó a ser servidores del altar, Él nos decía a nosotros, ni mires al sacerdote, ni mires al comulgante. Fíjate y y sigue la la hostia, ¿verdad? El cuerpo de Cristo, síguelo para asegurarte que no caiga de una sola partícula en el piso. Aquí en los Estados Unidos, por por lo menos, padre, me da pena decirlo, se pueden contar las parroquias que usan patenas. Ya no las usan. Y yo digo, ¿qué pasó? Ahora el pan es mejor y no se cae nada al suelo. Ya no caen partículas. A mí, por favor. Entonces el problema con esto como dice lo que usted acaba de leer, que así las personas lo reciban en la boca, hay partículas en el piso, lo están pisando. Así sí. es, 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 es ese descuido por parte de los propios hijos de la iglesia, esa parte, y después decimos, sí, yo creo que Cristo está ahí, pero no,
1: no actuamos como si estuviera ahí. Sí, sí, muy triste. Entonces necesitamos meditar siempre sobre lo que Dios ha puesto en, en nuestras manos. Y qué que bendición, y que, que cuando, cuando hablamos esas palabras de consagración, ¿no? de que es realmente Cristo hablando a través de nosotros, ¿no? que decimos que estamos en persona Christi, y, y no lo merecemos. ¿no? El, el sacerdote que, que dice que soy digno de, de ser sacerdote, pues va a ser el, el, el peor pecador, ¿no? va a ser quien uh, cae, más para abajo. Eh, tenemos que ser si- siempre humildes. Y eh, me-, me hace recordar ¿no? de que cuando decimos las palabras de consagración, es interesante que cambiamos la voz con que hablamos, porque estamos narrando en la misa diciendo que Jesús tomó pan, etc. Pero luego cambiamos a la primer- a primera persona. Y en la misa tradicional hay un gesto también muy profundo que el sacerdote tiene que inclinarse sobre el altar. ¿eh? Porque cuando dice, esto es mi cuerpo, pues habla por Jesús, pero habla por sí mismo. Y eso es algo que empatiza mucho a Fulton Sheen, eh, eh, que ojalá que se canonice eh, muy, muy pronto, pero tiene un libro que dice, el sacerdote no se pertenece. Y, y su punto es, es particularmente este gesto en la misa y cómo consagra que se está ofreciendo a sí mismo uh-huh. y Jesús está ofreciendo. Entonces, lo que estamos buscando es que hay una identidad en el acto de, de sacrificar. Y eso se refleja en muchos otros sentidos en la vida sacerdotal, porque cuando eh, Shin dice que el sacerdote no, no se pertenece. Es como cuando viene la llamada eh, a las dos de la madrugada porque alguien está muriendo, pues no, no hay opción de decir que, que no, porque pues yo no voy a ir a mi juicio y decir que esa persona se condenó porque yo tenía sueño. verdad mm. O cuando tenemos que... Um, ayudar a los matrimonios, que también es, es pa, pa, pesado, pero que podemos ser un, una influencia para reconciliar matrimonios en, en conflicto. O, o cuando bueno, hay, hay, hay bastantes cosas, ¿no? Me, me tocó una vez um, estar en una misión cuando um, de, de, de médicos. Entonces pusieron una clínica, eso fue en Zacatecas, y, y anunciaron la clínica médica, Uh, a los, los pueblos en, en la sierra, ¿no? Y la gente, pues, iba de lejos, días algunos, para llegar a, a alcanzar servicios médicos gratis. ¡Qué bueno! Mm. Uh, y yo fui como capellán, no soy médico de, de, de cuerpo, pero entonces me, me, pus, me, me pusieron en, en para, para confesar y pasé como 14 horas seguidas, con, confesando, porque a, a parecer para mucha gente que, que venía tenían más necesidad de, de sanar sus almas que, que sus, sus cuerpos. Y sí, fue cansado, fue difícil, pero pues qué, qué alegría también de, de poder hacer eso.
0: Claro, claro. Eh, no de, Lo que decíamos al principio del programa, yo los comparaba con los soldados que un soldado, verdad, independientemente de verdad, tener su familia o lo que sea, pero se entrega por completo, está en la batalla y en el momento de la batalla lo que importa es eso, verdad, eh, cumplir con la misión, lo, llegar a la meta, esa analogía que da San Pablo, ¿verdad? la carrera y llegué a la meta, eh, que ojalá verdad, todos los sacerdotes que nos ven, que ojalá usted también y todos los sacerdotes del mundo, puedan hablar con esa claridad que San Pablo ya sabía que lo iban a liquidar verdad que lo iban a matar Eh, sabía yo corrí la carrera hice lo que tenía que hacer Eh, eh, es una gracia inmensa verdad pero a la misma vez verdad él él es el mismo San Pablo que cuando leemos otros pasajes dice que hacía lo que la carne le pedía y no hacía lo que el Espíritu verdad vemos esa parte esa todos tienen su lucha incluyendo los sacerdotes verdad no es que vamos a esperar perfección de ellos pero sí. pero de verdad que los necesitamos a ustedes de verdad que sí eh, eh, Padre Ginan, antes de, de, de ir concluyendo sé que tenemos el evento de Sumoron Pontifican me gustaría hablar un poquitito rapidito sí. porque sé que hay gente que nos han escrito a Conoce, Ama y Vive tu Fe eh, porque me, tal vez en el programa anterior no lo hablamos tanto la opción de el que quiera tal vez comprar tickets o boletos para verlo en línea eh, ¿qué se va a ofrecer en línea? No sé si va a ser todo el evento, o solo algunas cosas. ¿Cómo, ¿Cuáles son los detalles?
1: Uh, sí, muchas gracias. Primero, la ordenación sacerdotal es el evento principal y eso no tiene ningún costo. También lo, lo vamos a transmitir en nuestra página de Facebook en livemass.net también, que es un mm. apostolado de, de la Oportunidad Sacerdotal San Pedro. Entonces, y, y, y bueno... Si vives en México y tienes, or, bueno, donde sea, y si tienes oportunidad de venir nomás para la ordenación, vale la pena, créeme, de que en los Estados Unidos, cada año en nuestro seminario, gente viene de, de, de lejos simplemente para ver la, la ordenación, porque es algo tan hermoso, y también de, de encontrar otras familias que evalúan el sacerdocio y la misa, y encontrarse allí es, es algo muy bonito. Claro. Uh, pero alrededor de la ordenación tenemos, creo que son unos 14 conferencias eh, excelentísimas uh, acerca de cosas que tienen que ver con la, la liturgia tradicional, el Sagrado Corazón de Jesús, teología uh, tradicional. Y hay boletos uh, virtuales que pueden conectar, vamos a transmitir a través de, de Zoom. Uh, y lo, lo pueden contra, uh, comprar en nuestro nuestro sitio. Um, y sí, son, es para todas las, las conferencias. Y como dije, la, las misas pontificales vamos a transmitir para, para todo el mundo.
0: Excelente, excelente, perfecto. ¿Y todavía hay boletos? Si alguien quisiera ir en persona, ¿verdad? ¿También hay
1: boletos? Hay, o sea, hay,
0: están,
1: están vendiendo, ¿no? Pero todavía hay, hay chance uh, en, en nuestra página de, de Facebook y, y de, de Internet. Um, pueden encontrar toda la, la información. Estamos eh, súper uh, bendecidos de que usted también nos va a acompañar uh, con uh-huh. uh, un grupo um, eh, impresionante de expositores que, que van a estar participando.
0: Sí, no, va a ser un evento bien, bien bueno, bien bonito. Eh... Algo bien importante que quiero recalcar, ¿verdad? Porque estamos hablando fuera del aire, eh, es el, la riqueza de su morón pontífico, para los que no saben, yo sé que lo hablamos en el otro video, pero verla el nombre, el motus propio de Benedicto XVI, o sea, todo esto es en total comunión con Roma, en total comunión con el Papa Francisco, con todo el mundo católico, nada que ver con, con que estos tradicionalistas que a veces nos, nos dicen ir a la misa tradicional es irse en contra del Vaticano II, nada que ver. Nada que ver, la iglesia ha promovido el rito tradicional, lo sí. ha permitido porque es uno de los tesoros más grandes que tiene la iglesia católica y no lo podemos tirar a la basura así nomás. Y miles y miles y miles, miles de católicos ahorita mismo. El medio que los está llevando a Cristo es esta tradición. Y si es sí. un medio que lleva a las personas a Cristo, pues bendito sea Dios, ¿verdad? Y dentro de la iglesia sí. católica.
1: Y estamos aquí en México, uh, en tierra de, de cristeros, Y tenemos ejemplos de de sacerdotes y laicos muy santos que entregaron su vida y y cómo fueron santificados por esta misa. Fui fui invitado a celebrar en en otra parroquia y el sacerdote que que me invitó, que celebra la la misa en en español, pero le gusta también la misa tradicional, y, y él comentó a sus telegreses, de hecho, cada vez que me invita, comenta lo, lo mismo, que es muy bonito, de que esta es la misa de los cristeros. Mm-hmm. Y, y sí es una meditación bastante fuerte de pensar, de si, si y no estoy criticando eh, la, la misa tal cual, pero estoy criticando eh, la actitud que muchos tienen, respecto a, a, a la misa, en, en el rito que sea, pero, ¿hoy en día tendríamos la misma valentía para dar nuestra vida por amor a la misa, por amor a la fe, como tenían nuestros antepasados? Vamos a, voy a llevar um, a algunas personas después de ese evento a conocer algunos sitios cristeros y, y vamos a ir a Santa Ana de Guadalupe y, y conocer una capilla que construyó uh, Santo Torribio Romo. Y, y él, mucho antes de su martirio, como semanalista, escribió una oración tan bonita, y, y decía de que Señor, dame la gracia de nunca perder un solo día sin tener la misa, sin celebrar la misa. Wow. Yeah, y fue bonito. su anhelo más grande, y, y luego cuando empezó la, la persecución, lamentó, y dijo, eso es el, la, tor- la tortura más grande, ¿no? Y dice, tus cristos no pueden celebrar sumisa. Entonces mm. nuestras, nuestras almas están en, en agonía, ¿no? pero bendito sea Dios porque nada pasa que tu Señor no permite. Así mismo
0: es. No, y en estos tiempos de crisis yo le digo a la audiencia muchísimo de que este es el mejor momento para ser católico. Ahorita mismo. Sí. Eh, no, no, es el mejor momento porque nuestra fe tiene que ser probada. Y qué mejor que entonces que la probemos aquí, porque nos van a tocar miles de años en el purgatorio si no la probamos aquí. O sea, tenemos que probar nuestra fe aquí y a pesar de la confusión o lo que esté pasando, de aquí no nos movemos fieles a la iglesia católica, fieles a la tradición, con amor, no con odio, no con rabia. Como usted decía ahorita, tenemos que orar por los sacerdotes, por los buenos y por los malos, por los cardenales, por el Papa, por los obispos, por todos eh, porque de nada vale, la cargué, llegué, al cielo, llegué a la puerta, ¿verdad? no me dejan entrar todavía al cielo, me preguntan, no, yo cargué la cruz, pero con amor, o estabas amargado, estabas enojado, sí. estabas rebelde, mirando todo mal, no, pues entonces no cuenta, solo sí. con la caridad es que cuenta, tenemos que sí. tener verdadero amor, verdadera caridad.
1: Y como dice Santa Teresa de Jesús, no. Dios nos salve de los santos amargos, <risa> <risa> yes. tenemos que sonreír, ¿no? muy
0: bien. Excelente. Padre, para ir concluyendo, ¿algo más que quiera añadir que no se nos quede?
1: Pues te, tengo, tengo dos citas que les quiero leer. Adelante. De, que los santos hablan mejor que yo, ¿no? Y esto es otra <risa> vez de, de, de Padre Mateo Crowley Bowie. Dice, el tabernáculo, a pesar de su divino tesoro, en sí mismo no es suficiente. Mire. Todo el mal que rodea nuestros tabernáculos, a pesar de su número y a pesar de la presencia real, es evidente, por lo tanto, que el tabernáculo eucarístico por sí solo no es suficiente. De acuerdo con el plan divino, para completar este tabernáculo debe haber eh, al lado el corazón de un santo sacerdote. Mm. Y dice... San Norberto dice, oh sacerdote, tú no eres tú mismo porque eres Dios, no eres de ti mismo porque eres el siervo y ministro de Cristo, no eres tuyo porque eres el cónyuge de la iglesia, no eres eh, de de ti mismo porque eres el mediador entre Dios y el hombre, y no eres de ti mismo porque no eres nada. Entonces, ¿qué eres? Nada y todo. Oh, sacerdote, cuídate de que no se te diga lo que se le dijo a Cristo en la cruz. Él salvó a otros y Él mismo no puede salvar.
0: Wow, esa me gustó muchísimo. Sí, Excelente, Padre, gracias. De verdad que sí, gracias un millón. Vamos a compartir todos los enlaces que el Padre mencionó. Voy a compartir la, la dirección de la página de Facebook de ellos para que puedan accesar a a la ordenación, que es totalmente gratis. Eh, también voy a colocar enlace para la página de YouTube que ustedes tienen y todos los enlaces relacionados con Sumorum Pontífico para los que quieran comprar boletos y poder tener acceso a esas charlas en persona o en ¿verdad? las conferencias o en online, en línea. Muchas eh, gracias. Claro que sí, claro que sí, padre. Y, y yo, yo, es,
1: yo, en, yo empatizo también lo que, lo que usted dijo de que Sumorum Pontífico es eh, un. Una conferencia sobre la misa tradicional, pero en unión con con la iglesia, en plenitud de unión con la iglesia, porque la iglesia es el único camino de de salvación.
0: Amén, amén. Así mismo, eh, Padre. Perfecto. No nos podemos ir sin que nos dé la bendición. Siempre le pido la bendición a todos los sacerdotes que nos visitan, que gracias a Dios han sido muchos. Yo no sé si yo le dije, Padre, pero usted sabe que usted fue el primer sacerdote que me aceptó una invitación aquí en el programa. Ah, no, no sabía. Pero no lo sabía. Sí, usted, fue, ah. usted es el primer sacerdote que me, que me aceptó una invitación. Ah. Y después de usted han venido muchísimos más, gracias a Dios.
1: Bueno.
0: Eh, pero sí, nada, quería decírselo. Y este, Nosotros aquí en la casa, todos los jueves, bueno, nosotros hacemos el rosario todos los días en familia. Pero los jueves lo ofrecemos por los sacerdotes del mundo entero, especialmente por los que han estado en el programa de Conoce a mi Tu gracias. Fe. Así que usted está en esa lista también, ¿ok? Muchas gracias. Ok. Amén, gracias Padre, de verdad que sí, Eh, estaremos en contacto, de verdad que orando mucho por ustedes y orando mucho por la fraternidad de San Pedro, Eh, también por el Padre Romo que está por acá también, Eh, por todos ustedes, verdad que sí, que están haciendo un trabajo excelente. Pues nada, padre, me despido entonces. Siempre nos despedimos con la frase de Santa María, hora pro nobis, ¿verdad? Santa María ruega por nosotros. Así que nos despedimos, los amamos en el amor de Cristo y Santa María, hora pro nobis. Muchas gracias. Buenos días.